1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, back home in Huntsville.
0: Again. Ja, het is zomer en je luistert elke vrijdag natuurlijk gewoon naar de Prison Show, want het kan ook... Uh, op vakantie, of op het strand, of uh, waar je je ook uh, met het uh, mooie weer begeeft. Zou je net zien dat als het wordt uh, geplaatst, dat wegen die dag, maar uh, dan kan het ook gewoon binnen. Welkom! Ja,
1: ja leuk om, uh, om weer uh, op de bouwplaats te zitten, dat is ons, uh, ons clubhuis. Uh, we, hadden, we hadden zeg maar een opnamedag van de Prison Show gestart, en uh, vriendin van de Prison Show, Sandra van Kolfschoten, die, uh, die belde me van ja, dat is echt een, uh, een, een hele interessante man om eens een keer mee te praten voor jullie, dus... Uh, Nodig hem uit en toen heb ik hem gebeld. Dat was eergisteren. gisteren. En nu zit hij al hier in, uh, in de bouwblaas. Dus uh, hartstikke leuk. En we gaan gewoon uh, met, we gaan ontmoeten, zoals dat heet. Hè? En het woord ontmoeten bestaat uit ont en moeten. Dus er moet niets ontmoeten. Dat is het, de essentie van een ontmoeting. Oké. Okay. <laughs> Welkom in de prison show. Wenner Regalis. Dat ben ik. Um, ja, en de hele allereerste vraag van, van wie ben je Wenner?
2: Ik ben uh, Wenner Regalis, geboren op Curaçao. Um, en ik woon, uh, ja, ik woon in Nederland. Ik heb uh, uh, tot mijn tiende jaar op Curaçao gewoond. Toen
3: uh,
2: in Nederland en in Amsterdam. De, in Amsterdam. In amsterdam Zuidoost, Toen de tijd beter bekend als de Belmer En ja, van alles meegemaakt. Op een gegeven moment ging het een beetje verkeerd. Dus toen belandde ik weer op Curaçao. En dat was uh, waar wij vandaan komen. Noemen we dat uh, kinderen worden gepost. Dus dan ga je mm -hmm. terug naar waar je vandaan komt. Om je hoofd even een beetje te ja. <laughs> rewinden. Om even weer bij te komen. Nou ja, dat, uh, dat was toen gebeurd. Maar ik voelde alsof ik een, een, een missie had die ik niet heb kunnen uitvoeren. Ik heb voldaan. Mm -hmm. Ja, en ik ben terug naar Nederland gekomen om uh, sindsdien uh, 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 dat een beetje
1: te doen. En, en ja, hoe oud was je toen je weer terug in Nederland kwam?
2: Toen ik in Nederland kwam was ik, laten we zeggen, tien ja. en een half. En toen ik terugging naar Curaçao was ik bijna 18, dus ik was 17. maar... Nog een paar maandjes, dan was ik 18. Maar dat had meer te maken dat um, na 18 hebben ouders niks meer te zeggen natuurlijk. Mm -hmm. Dus omdat ik een beetje in de problemen kwam. Uh, ik had problemen met mijn moeder. Uh, want ik woonde alleen met mijn moeder hier in Nederland mm -hmm. toen de tijd. Je
1: geen broers en zussen ook hier?
2: Jawel, wel een broertje. Maar um, ja, als ik 18 was. En ik zocht er allerlei manieren om ergens te gaan wonen, dat ik niet thuis hoefde te zijn. Maar ja, toen kreeg ik die ticket one way. Mm -hmm. Terug naar Curaçao. En toen, uh, ja, toen kon ik hier niet meer blijven. Ja. Nu ben ik daar heel blij om, hoor.
0: Ja. Maar je, je wilde wel hier blijven. Wat,
2: of... Ja, toen de tijd wilde ik wel blijven, omdat voor mij, kijk, toen in mijn jeugdige hoofd, zeg maar, um, had ik alles op orde. Ik had het allemaal. O, noem je dat.
0: Ja. En, en dus, voor elkaar. was ja, ook heel van. In Nederland wel. heb je meer, kan, meer mogelijkheden. En Curaçao is toch klein. En.
2: Nee, nee, nee. Ik, beetje, ik, 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 in die tijd. Ik was er helemaal niet mee bezig. Dus ik, ben niet, ik was niet meer bezig met klein, groot. Al die, voor mij was Curaçao ook groot. Hoe ik het had achtergelaten, zeg maar. En. Um, het was gewoon meer van. In die tijd hielden wij ons gewoon bezig met muziek maken. En. Voor de jongens uit de Belmer. Uh, wij waren al in de stad best wel geaccepteerd. We traden op. Uh, we kwamen zelfs in een item bij MTV. Dat was toen de tijd echt heel wat. Dat was juf van hit, hè? Snap je? Ja. Dat, ja, uh, ja. dat was gewoon big time. Uh, en um, grote zaalparadieso. we traden op in de Melkweg, Agnaton. dus ja.
0: Welke, welke namen jullie? Okay.
2: Uh, onze rapgroep die heet de of Rap. <coughs> En uh, onze, laten we zeggen, de hoofdpersoon bij ons in de groep toen de tijd... dat was Kero uh -huh. En uh, dat was een van de weinige rappers die toen ook Nederlands mocht rappen. Want dat was toen de tijd echt van... Uh, je mocht niet Nederlands rappen. Dat was gewoon echt uh, not done. Dat, ja.
0: En dan moet je nu eens kijken. Want dan... nee, dat ja, waarom was dat? Waarom was ja, dat was ja.
2: Nederlands niet... Uh... Omdat toen de tijd, het was gewoon... Kijk, de Amerikanen waren het voorbeeld... ja Snap je? En ja, dat is gewoon wat je deed. Er was geen Nederlandse blueprint. Ja. Dat was er gewoon niet, weet je? Ja. En mensen, ik weet nog, we waren met Public Enemy, met Chuck D, waren we in gesprek. En hij zegt van, kijk, dit wat jullie allemaal doen is hartstikke grappig, weet je? Maar jullie moeten het in jullie eigen taal gaan doen. Ja. Ja. wij denken wat doe je eigen taal? Hip-hop is gewoon Engels en dat is gewoon wat je doet. Ja. Nou ja, later ben ik het wel gaan doen met, heel veel, met best wel veel succes. Redelijk succes. Uh, maar dat kwam weer toen ik pas weer terugkwam naar Nederland voor de tweede keer. Wat
1: een wijs advies he, van hem.
2: Ja, maar niet toen. Toen hij dat zei was het gewoon van nee man, waar, waar heb jij het over? Ja. Dit ja. is gewoon dat ding. Ja. En uh, ja, dat is wat iedereen wilde. Dat uh, DFP en uh, Ostdorp pas weer kwamen met dat ding. Maar ja, dat klonk voor ons weer als. Ja. Ja, dat beetje, ja. Dat is niet de way, Dat is niet het ding. Het is gewoon zo'n uh, zo niche ding. Het, het, was gewoon, het sprak ons niet aan. Het was gewoon hard dat het Nederlands was. Weet je. En. Uh ja, het was gewoon apart. Maar het was hm. geen muziek waar ik naar luisterde. Hm. Ik zou het gewoon nooit opzetten. En um, toen de grote doorbaak kwam met uh, x dat was ook een Engels-rappende guy. En toen zat ik al op Ja. Yeah. En toen, dus toen die hele wave kwam, dus de commerciële wave, toen was dat zo. En Kiddo C, hij werd door Kees de Koning daarvoor al benaderd van... Mm -hmm. Want hij was een van de weinige mensen die echt Nederlands kon kicken, Dus niet alleen maar freestylen, maar ook optreden met Nederlandse nummers. Dat was gewoon... In die tijd word je bijna in elkaar geslagen daarvoor, snap je? In Amsterdam. Dus in die hardcore scene waar wij toen zaten. Ja. Dus... Uh, en Kees de Koning
0: is, was van Topnotch het grote hiphop label, hè? Voor de ja, die, <lacht> <je> dat <nu lacht> bestond ja. toen
2: niet eens. Maar ik denk dat hij toen in de making daarmee was. Ja, dus ja. in die tijd gingen wij optreden bij B-Boy Extravaganza. En hij had een radioshow genaamd, um, hoe heet het ding ook weer? Villa 65.
1: Ja.
0: Hm. Bij de VPRO had hij een radioprogramma waarin hij, hij dat soort pioniersachtige dingen deed.
2: Precies. Ja. En, en Villa 65, dat zat toen op een gegeven moment bij Rembrandtsplein, bij de Kroon bovenin. Maar wij waren nog in die tijd nog bij de echte Villa 65. Dat was echt een villa in Hilversum op nummer hm. 65. Hm, hm, hm. Dus daar zaten wij. En volgens mij zaten we in die show toen met Paris. Hij had een nummer uh, een album, The Devil Made Me Do It. Dus dat was gewoon voor ons echt allemaal van, oh shit, dit is Paris die je de hele tijd zit op jouw MTV Raps. Dus dat was gewoon echt heel groot. Dus voor mij om terug te komen, dus dat was voor mij meer van, dat is waar we mee bezig waren. Hm. En niet... Dus... Natuurlijk had ik Curaçao in mijn gedachten en in mijn hart, en ik praat op je toe en al die dingen. Maar um, mijn wereld was gewoon hip-hop.
1: Ja. Je zei net, hè, van. Um, uh, nu ben ik wel blij dat dat toen gebeurd is. Dat ik terug geweest ben naar Curaçao en weer teruggekomen ben. Ja. Waarom is dat? Waarom?
2: Omdat. Kijk. Um, zonder dat ik het wist. Het ging van kwaad naar erger met mij, snap je? Mm -hmm. Het was eerst van... Um, ik ging naar school. Daarna was ik klaar met... Uh, hoe noem je dat? Uh, ik zat op SGR, dus Rijgersbos. Maar na mijn uh, diploma-uitreiking... Ik ging niet meer naar school. Ik okay. zei wel dat ik naar school ging. Maar ik ging niet naar school. Ik ging gewoon de straat op. En daarnaast was het... Ja, je moet... Uh, toen was het al begrepen van oké, okay, deze jongen gaat niet naar school. Je moet gaan werken. Maar ja, ik ben 16. Toen de tijd 16, 17. En ja, toen deed ik ook alsof ik ging werken, maar ik ging niet werken. Weet je, en dan. Uh, ja, dan heb je een beetje gezegd, je bent wat dingen aan het doen in de buurt. Niet super dingen. We waren geen, geen truckstiles of allemaal dat soort dingen, maar. Je doet gewoon kleine dingen hier en daar. Maar voor die tijd, voor ons, was het best wel groot. Mm -hmm. Snap je? Op een gegeven moment was het van niets naar messen lopen. En dan ga je van mes naar pistool. Dus wanneer het gewoon steeds optelt... dat ik ook in huis aan het liegen was... wat ik eigenlijk mm -hmm. allemaal niet aan het doen was. Dus het ging van kwaad naar erger... Op straat word je ook een beetje... Ge... Ik kwam een paar jongens van vroeger tegen... waar ik me op Curaçao op school zat. En dan... Uh, ja, ze zijn ook mensen aan het recruteren. Ja. Weet je. Doe dit en dan krijg je dat. Ja. Je gaat naar Curaçao. Dan vlieg je naar New York. Leg je dit af. krijg je zulke kettingen. Met diamanten dit. Dus het was altijd wel gewoon... En het waren gewoon jonge jongens van mijn leeftijd, weet je. Ik was mm -hmm. toen... 15, 16, 17. En dan had je jongens, die voor, voor ons is het echt zo van: deze jongens zijn succesvol. Gewoon dikke. En dat zijn, laten we zeggen, die, die, die dingen waar je dan naar kijkt. Snap je? Dus voor ons dan, voor de, de mensen waar ik vandaan kom. Dus ja, gelukkig was ik. Ik was wel gevoelig, maar ik was nooit dom of zo in de zin van. Ik dacht altijd, nee, als ik dat soort dingen ga doen, dan ga ik het voor mezelf doen. Dat was hmm. altijd mijn... Uh, 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 mijn redding voor mezelf. Hmm. En mijn moeder. En mijn moeder ook. Want mijn moeder die was gewoon van, oh my god. Het is gewoon een... Uh, is een serieuze tante. Hmm? Zou je wat ik bedoel. Ja, dat is een beetje,
1: ik ben er wel eens een paar tegengekomen.
2: Ja, dus alles was altijd bij mij een calculated risk, zoals ik dat noem. Dus
1: de Italiaanse moeders
2: zijn wel, uh, dat is next level, zeg maar. Ja, maar uh, kijk, je hebt verschillende dingen, snap je? Het is van, kijk, strak en streng is goed voor discipline en whatever het ook is. Maar aan de andere kant krijg je, krijg, krijg je ook het gevoel van, je kan niet alles vertellen. Mm -hmm. Want wat daar tegenover staat, is gewoon van, mijn moeder, als ik het zo zou zeggen, is het gewoon een soort generaal. Hmm. Snap je? En je ziet hoe het in het leger gaat. Je kan niet met shit komen, want. Ja. Snap je? Ja. Ja. Dus dat is ook een calculated risk, begrijpen?
1: Ja, 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 ja.
2: Dus dat was altijd een beetje de dilemma. En uh, ja, dan maak je gewoon keuzes. En de ene keer pakt het goed uit, en de andere keer pakt het niet goed uit.
0: Dus het waren een beetje op straatrottigheid. en op een gegeven moment handeltjes, een klein, werd het steeds iets groter, iets groter. En is dan jouw redding geweest dat je uh, naar Curaçao weer een paar jaar met gegaan om even te resetten dan eigenlijk voor, je, voor jezelf.
2: Ja, weet je wat het was? Ik moest kijk, ik moest voor straf moest ik uh, gratis gaan werken bij een opvang drugsopvangcentrum FMA. En uh, ja, daar zie je ook gewoon gekke shit. En volgens mij de eerste dag je had Otterbanda banda ook bij Curaçao en um, ja, dat ziet er nu niet uit zoals het er nu uitziet. Mm -hmm. Dus in die jaren... Uh, half jaren 90 en eind jaren 90 was Curaçao... je had gewoon heel veel drugsverslaafden Dus heel veel van die panden... die, die er stonden heel veel lege plekken. En dat was allemaal nog... dus in de stad waren er... In 1969. Um, 30 mei. Dat is de... Onafhankelijkheidsdag van Curaçao. Mm -hmm. Maar toen de tijd, de Nederlanders hadden zoveel grip op Curaçao en de mensen waren het gewoon zat. Uh, Godet en zijn mannen, die waren klaar. Dus ze hebben gezegd: Oké, okay, alle mensen die de macht hebben op Curaçao, en dat waren toen de tijd veel Nederlandse joden die van de oorlog kwamen in Nederland, mm -hmm. die gingen naar Curaçao en die hadden. Die hadden eigenlijk basically alles. Dus laten we zeggen, het dat, dat zijn de Nederlanders... maar het waren voornamelijk Nederlandse Joden. En het volk was gewoon van, luister dan. Dit moet stoppen en anders steken we alles in brand. Dan heeft niemand niets. Ja, en dat is toen gebeurd. Maar die panden, de Nederlanders waren weer gevlucht... gingen weer terug naar Nederland... en waar ze ook allemaal naartoe gingen. Dus die panden stonden decennia's lang zelfs nu staan er nog steeds, die stonden gewoon verbrand. Zo en zo, zag. dat is gewoon hoe de stad eruit zag. Mm. Mm. Dus toen met de invasie van drugs, ja, toen werden al die huizen een soort van krikhaus, als je het zo moet zeggen. Dus daar moesten we de mensen vandaan halen. En uh, volgens mij de eerste dag was het al, liepen we al echt over lijken en dan moesten we in de achterste kamer iemand ophalen. Maar die mensen leken gewoon dood. Misschien waren ze niet helemaal door, maar het was echt. Het, shit, het was gewoon. Dat was heftig, man. En je
0: was hartstikke jong. Dus het, het ja, is het, ik had al jongeren nalaten bij jou. Ja. Ik ja, het
2: was 17 toen. Ja. En ik werkte met een man, hij heet Tony. Ik vergeet hem nooit meer. En hij was zelf echt verslaafd. Hoor. Dus hij wist alle foefjes. Snap je? En een hele kleine snelle voorsprong naar nu. De dingen die ik zelf doe. Als muziek met mijn mensen in muziek. Maar Tony. Daar zag ik al van... als je sommige dingen wil oplossen... heb je gewoon iemand die dat ding snapt. Zou je wat ik bedoel? Dus Tony, die kende alle foefjes. Dus als mensen zich al op een bepaalde manier al gedroegen... of iets aan jou vertellen, aan hun houding... was het al van deze man ligt Hij zegt deze volgende maand is weer terug. Of weet je de... En hij zei ook altijd van... ik ben ook gelovig, maar hij zegt... hij zegt iedereen die hier... Het verslavingscentrum komen. Ze hebben het altijd alleen maar over Jezus. Maar hij zegt 9 van de 10 liegen. ze komen weer terug. Dus ja, in ieder geval. Dus ja, ik was heel jong. Het was en een belangrijke
1: uh, levenservaring die je daarop hebt gedaan.
2: Ja, maar ook, weet je, mijn leven ging van. In 12 uur veranderde mijn hele leven van. Geen muziek. Geen optreden, mijn boys niet meer. Uh, ik weet niet hoe ik je dat kan uitleggen, het ging gewoon van. Er was gewoon een einde, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja. Er was gewoon een einde, het was gewoon van mijn leven, laten we zeggen. Ik had een leven tot 1 januari Precies, en dan ja. 2 januari was het gewoon anders. Ja. Het verschil was is dat ik op Curaçao heb gewoond, maar ik heb daar gewoond als kind. Nu kom ik terug als bijna een man. Dus het was mijn coördinatie, alles. Dus ik was ook bitter en boos. Hè. Dus ja. ik was ook niet... Hoe moet ik het zeggen? Ik vond, er was me van alles ontnomen.
1: Mm
2: -hmm. Wat ik bedoel. Ja. Dus ik was ook gewoon niet per se... Ja. Ik was gewoon rustig ik ben altijd... Je was een, rustig.
1: Je was een boze jongen.
2: Ja, van binnen wel. En bepaalde handelingen ook. Maar dat deed ik meer buiten met de jongens. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. en, uh, ja, ik was niet blij gewoon. Omdat ik kreeg niks. En Curaçao, ik denk... dat is heel grappig, want die dj van Kaliber... Amos, Agar... Hun kwamen ineens met een show. tv-radio-show. Volgens mij heette die Dangerous. Heette die. En, uh, het was een hip-hop-show. Maar volgens mij kwam dat in 97 of zo. Of 98, 97. Maar toen zat ik al twee, drie jaar op het eiland. Dus je moet nagaan hoe lang het heeft geduurd... voordat er was. En er was toen de tijd een hippoblad, de Source. En die kwam één keer in de maand uit. En op kabeltelevisie had je BET. Dus, en, maar toen was er ook een tijdje... was het op Curaçao al twee jaar of zo niet meer verkrijgbaar. Dus... En ik ben een junkie was ik toen de tijd. Hm. Dus dat weg kan je niet met me praten, hm. snap je? Dus ik was altijd daar naar op zoek. En toen het eenmaal kwam, toen uh, was ik al een beetje geheeld. En um, na de zomer ging ik naar school. En daar kwam het eerste lichtpuntje. Had ik een vriend of ik heb nog steeds een vriend. Ryan Scarbaai heet. He. Deze jongen. Als het niet voor hem was... was het voor mij echt geen, geen loon. Ik, ik denk dat het dan ook... Ik weet niet hoe het zou verlopen. De andere kant was waar wij vandaan komen. Die tijd was die straatgedoe. Serieus. Dus hier heb je bolletjes slikken... namen, op straat op de hoek dealen. Maar het was waar wij vandaan komen. Daar was het weer, ging het weer aan, maar kilo's. Dus mijn moeder, in haar hoofd is er een controle. Dat was er ook. Want ik was niet meer met nog meer familie. Maar uit de buurt. Het was tien levels hoger dan wat er hier gebeurde. Dus voor mij toen ik dat allemaal zag en allemaal meemaakte, tegelijk was het ineens van oké, okay, deze money die ze daar maken, dat is wat ik wil. Maar ik wil hem. Wel uh, 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 lichaam proberen te doen.
0: Ja, dat is wel een bel belangrijk detail, want uh, heel veel geld verdienen is misschien niet zo uh, moeilijk, maar uh, ja, op, een, op een normale, goede manier. Ja, uh, is het niet makkelijk. Dus dat heb je echt voorgenomen. Maar je had heel even over die vriend Ryan. Wat, wa waarin maakte hij voor jou het verschil?
2: Kijk, ik zeg altijd: kijk, ik hou van Alroeren. Weet je? Weet je, plagen, pesten. Dat hoort er gewoon bij als je met mij deelt, Vooral toen. En uh, ja, hij was gewoon een soort van... een match. Dus ik heb... Je kan bijna zeggen, dat heeft drie, vier maanden geduurd... voordat ik hem tegenkwam. Uh -huh. Daarvoor heb ik wel gechilled En gelachen met de boys in de buurt. Uh, maar misschien omdat ze ook iets jonger waren dan ik, maar. Hij was gewoon echt grappig. Snap je? Mm. Ja, die domme humor. En ja, ik weet niet, man. Wij gingen. Ik weet niet, man. Deze man was voor mij. Ik ben heel blij dat ik hem ben tegengekomen in mijn leven. Want. Ja, als hij er niet, niet was, ik weet niet, man. Ik denk dat ik echt zou flippen. Mm. Dus ik ging echt. Met zin naar school. Want eerst was het. Uh, hoe ik op Curaçao kwam was het al het einde van... Uh, alle scholen waren ingeschreven. Dus ik kwam op het eiland en het is van geen één school waar ik naartoe wil, kon ik naartoe. Dus ik moest naar een school, die heette Cabo in Bonam. Maar het was een school met alleen maar meisjes. Dus ik kwam daar en ik, dus er waren 200 weet ik veel, 200, 300 meisjes en 10 jongens of zo. Dus ik dacht van, hebben we dit weer, snap je?
0: Niet helemaal de plek... Uh, de snap plek, plek maar, van de school. Ja. Maar de, bij het uitgaan is de verhouding wel lekker misschien. Maar bij ja, of een school... Of, uh, je, nee. ik,
2: wist, ik zat daar niet op te wachten op die manier. Snap <laughs> nee, het? Dus, maar ik kwam daar op school. En toen waren ze al van... Ja, wij doen niet hier en deze dingen. Jullie jongens in Nederland. Het is gewoon van oorbel moeten eruit. Ga je haar scheren, je hoofd scheren. We houden niet van dretjes en vlegjes En allemaal dat soort dingen. Dus etiket. Dus het was... Ik was gewoon van... Weet je, je moet gewoon in formaat. Dus ja, het was gewoon heel veel... Dus het was echt... Alles werd afgenomen wat ik had. Wat, snap oh, je? Dus het was echt op alle fronten was het gewoon van... What the fuck gebeurt er hier? Snap je? Dus ja, het was gewoon heel veel om... En voor mij was er niks op de radio. Ik luister nooit radio hier in Nederland. Maar ik dacht, misschien vind ik daar iets. Of ja, het was gewoon van... Dus hij was gewoon echt van... En dan was light. Snap je? Dus ja. Toen kwamen voor mij de, de betere tijden gewoon. Ik ging echt met zin naar school. Hè. Mm. Maar ik moest lopen van Abrahams naar Bonaam aan het begin. Dus dat soort dingen was ik niet op die manier gewend. Weet je, als je ochtends vroeg. moest over die berg daar, over die heuvel naar de andere kant lopen. Jongen, als je thuis, als je daar aankomt. Je, hele onder, je bent tot je onderbroek al nat, begrijp je? Ja, ja, ja. ja. Je voorhoofd voelt alsof je vier voorhoofden hebt door die zon, snap je?
1: Vier voorhoofden, met dus een voel ik, voel ik, uh, zo. Snap ja. Je voelt gewoon zo, snappen. Ik ben ook weer een zo geweest. Je hebt ook uh, in de Bonfuture een uh, project oh, gedaan. In okay. de Capriles ben
2: ik geweest. Oké, okay. ja, ik heb ook bij. Be nee, niet bij bij. Capriles heb ik wel een project gedaan, maar niet bij Bonfuture. Ja. Wij ja. noemen het gewoon Piscalaat. Oké. Okay. Dat is gewoon de echte naam. En oh, ze ja. hebben het Bonfuture gemaakt om het, weet je, een soort nieuw begin. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. Volgsmond, Piscalaat Koraalsberg. Wij komen van Koraalsberg.
1: Ja, daarvoor was het Koraalsberg. Ja. ja.
2: En Koraals, ja, Koraalsberg is die buurt. En waar wij wonen aan het einde van die straat, mm -hmm. daar is Piscalaat. Dus daar is die gevangenis. Dus wij woonden in die straat.
1: Oké. Okay. Snap je? Okay, dus ja.
2: je moet, of ja, je niet je moet. Als je gewoon door de hoofdweg de normale weg gaat, dan rij je altijd langs het huis van mijn oma.
1: Maar ik weet nog wel hoe heet het dat er was. Dus wandelen daar, een heel stuk wandelen over een berg, dat is echt heel zwaar.
2: Ja, die zon is gewoon super boos. Superboos. Ja.
1: <lacht> superboos ja. Ja.
0: Je hebt wel van die mooie gezegd. Dus ik wil wel van die tegeltjes met uitspraken gelijk maken ja. van. Uh, ja. Mooi man. Dus hey, maar, uh, um, ja, dat, wat, wat een, iemand van verschil kan maken dan. Hè, gewoon, dat je zegt van hé, hey, uh, heb je dat wel eens tegen me gezegd dat hij zoveel voor je heeft betekend in die tijd? Oh, weet, weet dat, hij dat weet ik
2: niet meer. Dat weet ik niet meer. Maar dan, dan hoort hij het nu, snap je? Oh, nou
0: bij deze. Ryan, uh, je hebt een verschil gemaakt. Maar hij weet ja.
2: gewoon van. Ja, dat is echt iemand. Ik hou van deze man. Echt serieus, man. Ja. ja, ja. Dat straal je ook uit, vind ik. Ja, ja, ja. Ik, heb met deze, het is gewoon, ik ga meteen terug naar die tijd. Ik helemaal stuk om deze man, man. Maar iedereen op het eiland is gewoon... Als je zijn naam noemt... De mensen beginnen meteen te
1: lachen. Snap je? Ja. Geweldig. Maar hij moet dan ook een, een bijzonder talent hebben. En kracht, eigenlijk. Om, om zo te kunnen zijn. Als mens. Ja... Hij inspireert anderen.
2: Ja, maar het is... Als <laughs> je normaal ziet... Deze man kan niet normaal doen. Ik weet niet, man. Het is geweldig. Voor mij was het gewoon een soort van heling begon toen. Hmm. Snap je? Hmm. Dus... Hmm. Um, ja. Hey Winner. En um,
1: om even een stapje te maken. Wat, waar hou je je mee bezig? Wat doe je?
2: Ik ben altijd bezig met talent. En... De volgende stap is altijd het talent professionaliseren. Dat is, mm -hmm. laten we zeggen, in de basis. dan kan ik je nu uitleggen van, omdat ik altijd muziek maak, heb gemaakt, uh, heb ik een label, uh, een gedeelte uitgever, en ja, ik ontwikkel gewoon producers of rappers in de basis. Dus dat ja, zijn de dus, twee dingen. Dus je dingen.
1: vindt iemand of mensen komen bij jou?
2: Beide. Ja. Maar meestal vind ik, ik hou er niet van dat mensen naar me toe komen eigenlijk. Ik hou ervan omdat ik ben een talentspotter ben. Mm. Dus, uh, meestal zijn ze jong. Uh, en dan, ik hoor iets en ik denk: van Meestal kwam ook toevallig bij mij uit de workshops. Hè. Ik pik ze gewoon uit de workshop uit: van je hebt talent, let's go. Je hebt talent, let's go. Wil je werken? Oké. Okay. En, um, nou ja, mijn producers om te versnellen. Uh, voor mij waren het beat creators. Maar tegenwoordig noemt iedereen zich een producer. Ik maak daar onderscheid in. Maar ik maak wel producer van zo. Dus. Ja,
1: beat creators samen uh, maken? Kijk, beat
2: creator is iemand die gewoon een soort van. Je kan een lekker melodietje maken. En een goede beat. Maar dan is het nog steeds niet. Die structuur klopt dan niet. Of misschien is de geluidskeuze niet goed. Uh, ja. De indeling niet goed. Dus er kan voor allerlei dingen niet goed zijn. En. Weet ik veel. Sommige mensen maken een beat en laten alle geluiden tegelijkertijd lopen. Snap je? Maar waar gaat de rapper of de zanger dan? Waar is de ruimte voor diegene? Snap je? Dus het zijn gewoon veel dingen. In ieder geval. Um, dus die trucjes leer ik ze dan. En dan, laten we zeggen. Ik heb twee main producers, Franco en Miller. En nou ja, Franco's grootste successen. Die, die, die... Hij werkt in Frankrijk met Rof. Rof is, laten we zeggen, de 50 Cent van Frankrijk. Mm -hmm. Al sinds vroeger. Dus die heeft gewoon een hele grote hits gehad. En hij heeft kunnen werken met nou ja, Kims, denk ik, is de meest succesvolle rapper van uh, 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 Frankrijk door de jaren. Uh, ook met nieuwe krachten. Ehm. Uh, maar hij heeft ook Goud en Platinum met broederliefde. En je hebt ook rapper Jagga. Ja, Jagga, dus hij is Jagga. in
1: die wereld, denk ik, in de muziekwereld, is hij wel een groter dan?
2: Um, ja, groot. Weet je wat het is? Wij moeten een beetje werken aan onze marketing PR. Maar dit zijn, ja. om te zeggen, de dingen die wij hebben gedaan van nul. Dus echt jongetjes uit een kamer nemen of van straat en dan tot professionals leiden. Dat is, ja, dat is niet gegeven, zeg maar, dat dat gaat lukken. Mm -hmm. Zo wat ik bedoel? Mm -hmm. Heel veel mensen maken jaren muziek en ze hebben niks... Ja, ze kunnen releases laten zien, maar ze hebben niks... Als er nu een boek zou worden geschreven over de Nederlandse geschiedenis... dan komen hun naam erin. Zijn mm -hmm. wat ik bedoel? Dus, mm -hmm. En Miller, die houdt van het buitenland. En uh, ja, daar doet hij... Hij um, heeft Wiskit. Ja, Wiskit heeft... Uh, vorig jaar of anderhalf of twee jaar geleden... nog een Grammy geworden met Beyoncé. Mm -hmm. Ze noemen hem Michael Jackson van Afrika. Dus nou, dat is best wel wat. Um, recentelijk ook een gouden plaat behaald met Kodak Black. Nou, op de vergelijking is... in deze tijd een Kodak Black... die wordt meer gestreamd dan Beyoncé. Um, dus we hebben ook een... Uh, RIAA gecertificeerde platen. Nou ja, in de muziekwereld... dat is waar je een beetje... Net als hoe mensen hier willen Gouden Kalf of ze willen de Grammy. Nou, dat, is ons, dat zijn onze dingen, onze maatstaven. en ja, Dat zijn gewoon niet, dat zijn geen makkelijke dingen om te behalen. Je mm moet -hmm. daar uh, bepaalde stromingen zitten. Uh, en wij zijn ook nog fully independent. Dus we zijn niet aangesloten bij de normale muziekindustrie. In de zin van de mm. Sony, Universal. Dus we zitten daar niet bij.
1: Het doet me een beetje denken aan, aan sommige uh, trainers van vechtsporten. Die, uh, die dus talenten spotten. Uh, de bekende uh, vechtscholen in Nederland hebben voor de K1 en dat soort dingen. Ja. Die spotten talenten. Nou, die worden dan echt uh, getraind, gecoacht, heel sterk gemaakt. En dan staan ze op alle internationale toernooien. En dan, uh, en dan gaan ze ook, dat is ook gebeurd, ja. dan worden ze ook de beste van de wereld. Uiteindelijk.
2: Ja. Zo klinkt het een beetje. Ja, dat is waar wij nu uh, steeds meer naartoe gaan. We zijn best wel wat grondwerk nu aan het doen in UK. Met best wel wat uh, sterke artiesten. Als independent wereldwijd is het altijd dat de muziekindustrie... die wil natuurlijk iedereen die ze onder contract hebben, daar hebben. Dus het is het goede wanneer je daarbij zit... dat je meer kans op continu werk hebt. De keerzijde is wanneer je bijvoorbeeld die band in Nederland getekend als artiest en je wilt dan in Amerika of whatever land een placement hebben. Dus dat je beats ergens komen of je muziek ergens komt, moet je door dat hele orgaan. Ja, en hoe dat zo in elkaar zit, dan kom je niet snel aan de beurt. En wij hebben dan directe contacten met artiesten en managers... waardoor je toch nog op projecten belandt. En, en
1: hoe, hoe, hoe komt het dat jullie die contacten hebben?
2: Werken, man. Soms is het gewoon vliegen naar... Uh, je weet wat dingen gaande zijn. Ja, wij vliegen gewoon echt naar uh, Miami of we vliegen naar UK. Soms komen dingen via internet binnen. Ja. Um, contacten hier en daar... Uh, mensen horen iets.
1: Gewoon heel erg netwerken, werken. Ja, je moet je doodnetwerken.
2: Ja. En na het net, en dat is ook niet iets wat stopt, want mensen veranderen van posities. Ik doe niet meer dit, ik word nu manager, of ik kan mijn eigen bedrijven gaan, dat niet meer. Dus het is gewoon van, het is een heel bewogen iets. Hm. Dus um, het allerbeste is gewoon om contact te hebben met die artiesten. Hm. Dus dat is gewoon wat wij... Dat is de basis. Dat is de basis. Als je het... Als je uh, 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 dat doet. Maar tegenwoordig zijn we ook artiesten die... Nu heb je social media. Mm -hmm. En mensen hebben following. Met die artiesten ook iets opbouwen. Dus ja. er zijn verschillende manieren dat, hoe we dat proberen, zeg maar.
1: En uh, uh, wat voor soort jongens? Uh, uh, of hebben jullie ook, ook vrouwen?
2: Uh, we hebben het door de jaren vaak geprobeerd. Uh, maar met de jongens werkt het het beste tot nu toe. Dus ik weet niet of het onze aanpak of mijn aanpak is. Um, sommige dingen liggen ook niet aan ons. En wanneer mensen jong zijn, ja weet je, iedereen doet iets. En dan willen ze gewoon heel veel verdienen. En in de muziek, er is niks beloofd. Dus, ja, sommigen worden mij zwanger, anderen krijgen dit.
1: Stap, er zijn veel, veel jongeren die we ook wel tegenkomen. Die gewoon uh, rappen en uh, nou, ja, daar heel actief mee zijn. Ja. Maar lang niet iedereen uh, heeft de potentie om echt succes te hebben hè? en geld te verdienen.
2: Nee, nee, nee totaal niet zelfs. Hm. Tenminste, zo zit ik in elkaar, weet je. Ik, uh, ik vink echt wat boksen af. Ik hou van een goed verhaal. Er moet iets te ver verkopen zijn. Ik kan niet alleen verkopen, ik ben een rapper. Snap je? Want Ja, hm. rapper, iedereen rap. Hm. Jong en oud. Um, ja, en de rappers waar ik wat de tijd, die hebben bijvoorbeeld de finale van Mozzo, we hebben met Julius, dus als rapper, want dat waren net de producers, met Julius uh, hebben we de grote prijs van Nederland gewonnen in 2019. Mm. Ja, en die titel houdt eigenlijk in dat je de beste performer bent in Nederland op hip-hop categorie, in de hip-hop categorie. Dus dat was ook een mooie, dus dat is ook, zijn gewoon CV-dingen die voor het bedrijf belangrijk zijn. Mm -hmm. Ja, en daar... En zo ga je...
1: Kun je iets zeggen over de omvang? Hoeveel uh, artiesten hebben jullie in uh, contract?
2: Nou, nu heb ik juist... Corona heeft een hele downsize gebracht natuurlijk. Ja. Dus alles ging een beetje de verkeerde kant op.
0: Je moet ook Bekort. heel veel hebben van optredens natuurlijk. En ja, dat lag alles... allemaal plat. Uh, ja, thuis. alles ja. ging plat. Dus, dus dat
2: ook... in ieder
1: geval vijf uh, uh, artiesten...
0: Ja,
2: maar nu zijn we... Ik heb gewoon twee producers één rapper. Ehm... Mm uh, want door corona ben ik andere type projecten gaan doen. En ik heb bijvoorbeeld ook een kunstenaar, Genghe. Die uh, hadden recentelijk een uh, expositie. En Genghe is een, jongen die, is een man die als jongen vanaf 13 jaar zijn eerste over had gepleegd. En had in een internaat heeft gezeten. Toen op 18 meter kwam hij vast te zitten. Heel lang in zijn isoleerzaal. En in zijn isoleerzaal heeft hij altijd alleen maar potlood uh, pen en papier... zodat hij kon schrijven. Maar hij is altijd gaan tekenen daarvan. En uh, ja, hij maakt gewoon de gekste kunstwerken. Dus dit is even vers forward. Mm. En hij zat met de, ja, de zwaarste van de zwaarste. En daar heb ik het over. De namen die hij altijd in de kranten leest... daar werkte hij mee samen. En op een gegeven moment raakte hij verslaafd van de drugs en uh, opvang. Nou, nu zet hij, hij heeft hij alles dus wat hij deed omge, om, omgezet maar... Dus, bij Breider, waar hij uh, zat, doet hij nu de trajecten samen met psychologen.
1: Ik ben de Verslavingszorg in Nederland.
2: Dus hij doet daar uh, de trajecten samen met de mensen. Dus hij is een van de mensen zeer succesvol. Um, dan komt het project Type Drill, waar ik uh, Saskia. die had het gelezen in het parool. Uh, Sandra, ja. uh, Sandra ja, die in het parool. En uh, hij is daar ook onderdeel van. Dus hij gebruikt dan zijn techniek om... Maar het is hele... Hij maakt kunstwerk. En tot nu toe, ja, iedereen. Mensen uit Pius, uh, 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 musea of reclamewereld. Die zeggen van, nou, zo'n techniek hebben we nooit gezien. Dus wij proberen hem. Dus ik probeer hem ook verder te brengen. Want dat is, ik vind zijn talent... Exceptioneel qua kunst. Maar ook als persoon. Wat hij kan toevoegen aan... Hm? Een persoon, zeg maar, maar. Hij komt ook van heel ver. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ik me... Nu mee bezighouden en keep it real. Keep it real is meer een. Uh, is een project. Eigenlijk gaat het meer over socialisatie. Het gaat over. Uh, jongere tools aanreiken met echte. met ervaringsdeskundigen. Dus ja, we kunnen wel gewoon zeggen: je moet niet roken, maar dan. ja, de meeste mensen weten dat ze niet moeten roken, maar. Dan maken we gewoon echt een, uh, tijdens onze workshops uh, met ervaringsdeskundigen wij vertellen het op een andere manier.
1: En wat ik wel um, interessant vind is. Um, uh, wat, wat niet helpt, is mensen vertellen wat ze moeten doen, zeg maar, of wat ze niet moeten doen. Maar er is wel iets bijzonders wat er gebeurt. Als er een ontmoeting is zeg, uh, tussen bijvoorbeeld een jongen die dreigt in de problemen te komen. Of al diep
2: in de problemen zit, ja. Uh,
1: en iemand die dat ook gehad heeft, die daar geweest is zelf.
2: En dat is Keep It Real.
1: En wat, wat, wat gebeurt er dan? Hoe zou jij dat omschrijven?
2: Er moeten hele ernstige dingen gebeuren, maar bij ons in het team... er is bijna niks wat je zal vertellen wat ons verhaal zal overtreffen. Dus in jouw wereld, wat, heel groot, wat voor jouw wereld heel groot lijkt. Uh, laten wij zien van... Niet dat wat jij meemaakt niks is. Het is super heavy. Maar we laten je ook meteen zien van luister, kijk waar wij, kijk waar wij nu zijn. Dus het is ook meteen een soort rustpunt. Hm. En vanuit daar gaan we praten. En dan kijken naar dingen. En wat we ook zien is dat scholen ons vragen om terug te komen. En... Twee scholen willen al langdurige trajecten opzetten. Dus achter de schermen uh, zijn we met van alles bezig. Maar zo kan ik een beetje het succes meten.
1: Als ik nou um, uh, directeur ben van, uh, stel je voor, hè? Ja. Uh, directeur van een school in Amsterdam. Ja. Uh, in, een, in een buurt waar veel armoede is, mensen met schulden, uh, dat soort dingen.
2: Perfect. Of ja, perfecter.
1: Prima mensen, alleen, mm -hmm. ja, uh, uh, mensen maken veel mee. Uh -huh. um, en het is ook heel lastig om voldoende mensen uh, uh, te vinden die op die school willen werken als leerkracht. Ik ja. nou, ben ik directeur van die school en ik realiseer me uh -huh. wat uh, mijn kinderen van mijn school nodig hebben. Ja. Dat is niet een, uh, een leerkracht die uh, zo van de, uh, sociaal, of de pedagogische academie afkomen en voor de klas gaan staan. Nee, ik heb eigenlijk de mensen het leiderschap uit de buurt nodig. Ja. Weet je wel, er zit genoeg talent en genoeg leiderschap in de buurt... Ja. om op mijn school het verschil te maken voor de kinderen die hier zitten. Dat is wat ze nodig hebben. Ja. Maar het loop je natuurlijk aan tegen... dat je dan allerlei opleidingen moet hebben... en uh, Regelgeving. beschrijvingen en weet ik veel wat. Um, als ik nou zeg van... Ja, luister, ik heb twee vacatures. Die kan ik niet invullen. Ik kan er geen mensen voor vinden. En ik heb wel mensen nodig. Dus ik... Wenner, heb jij twee mensen voor me... die, die dat voor mij kunnen gaan doen. Die, die dat invullen. En dan mogen ze eigenlijk hun... hoeven ze niet te beantwoorden... aan het profiel van een... Uh, van een echte leerkracht. Een bevolkte ja. leerkracht. Ja. Maar ik zoek dan mensen die gewoon datgene kunnen brengen wat de kinderen nodig hebben. Dus, dus uh, je geeft de vrijheid aan. Zou je zo'n vraag kunnen beantwoorden?
2: Ik denk het in... Ik denk in de Randstad. Uh, sowieso. Uh, ik denk meeste plekken kennen wij wel... iemand. Die mm -hmm. dat kunnen doen. Mm. In Amsterdam sowieso. Niet, geen grote praatjes, maar... Um, kijk, het... het, het Kijk, de meeste mensen zijn... als ik kijk naar mezelf... Um, de meeste mensen zijn of... ze zitten in een bepaald netwerk... van afgestudeerden... Blah, 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 of je hebt de middenmoot... of mensen zitten op de bodem. En een project als Keep It Real... werk ik met... mensen die echt... van... sommigen, sommigen zeggen van onder de goot komen. Maar tegelijkertijd... Kan ik morgen met de wethouder in gesprek zijn? Mm -hmm. Of met de burgemeester iets aan het bespreken zijn, snap je? Uh, vorige week waren we bij een uh, presentatie met Prins Constantijn. Die mm -hmm. dingen, die, die dynamieken, die bestaan bijna niet op mm -hmm. die manier. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus de verbinding om, om, om te zeggen: van hé, hey, eigenlijk zou dit hierbij moeten passen. Dat is het mooie van Keep It Real. Omdat in mijn ogen dat is voor mij wat het project is. Ja, heel mooi,
1: want eigenlijk is dat, sluit het precies aan bij mijn vraag volgens mij, want je hebt een ja. formele wereld ja. uh, die heel vaak niet... die wel voelt en ziet dat ja. het niet werkt en dat ze een oplossing moeten hebben, dat ze iets moeten bedenken. Ja. En je hebt de wereld um, ja, van, de, van, van de staat en de werkelijkheid van de, van de kinderen, hoe die opgroeien. Ja. En daar zit een enorm gat tussen.
2: Ja. En die lijkt alleen maar groter te worden. Ik je het idee dat je
1: mensen als jij nodig hebt om, die, om, om dat gat te dichten. Om, dat te kunnen, om daar een vorm voor te kunnen vinden.
2: Ja, kijk, dit is dan een eerste stap. Dat is meteen uitvoerend, is het mm -hmm. wel. Maar natuurlijk, uh, ja, niet natuurlijk. Maar kijk, een vriend van me zegt zeg maar altijd van... De, uh, hij zegt maar altijd van de dynamiek waar die jij mee werkt. Dat is dan hier en op Antillen. Is van... De mensen willen niet... Kijk, wanneer je al helemaal laat zeggen, bij dat formele en dat hoge zit... Ja. Je hebt geen boodschap meer aan wat daar beneden gebeurt. En dat daar beneden willen omhoog... Maar er, zet, er tellen andere regels daarboven. Ja. Dus het zijn transities die je moet door, door, doorstaan of meemaken als mens... Ja. om daar te komen...
1: Ik heb het idee dat als, uh, als, als uh, mensen zeggen uit het bestuur... van ja, die mensen willen niet, bijvoorbeeld. Hè.
2: Ja, dan heb je het al. En kijk, en weet je wat, het is aan de taalgebruik... Ja. en de mimiek. Uh, het maakt niet uit hoe waar ik naartoe ga in mijn leven. Ik kom vandaar beneden. Ja. En er zijn zoveel regels, ongeschreven regels... Hè, in menselijk gedrag en... Wat mensen doen, dat je moet ontcijferen voordat je snapt, voordat je de route snapt die je aan het bewandelen bent. Snap je wat ik bedoel? Mm. Het is alleen nu, laat maar zeggen, kan ik van oké, okay, zo, zo kleuren zij het, dit is zo gekleurd, want het is en blijft een wereld die elkaar niet begrijpt. Ja. Snap je wat ik bedoel? En, uh, die maat van mij die zeggen altijd van... Werner, weet je wat het is? Eigenlijk zouden ze jou moeten nemen en jou betalen... en je hoofd plukken voor de informatie die je hebt. Ik zeg uh, ja.
1: Ik, heb, ik ben zelfs tot een uh, soort conclusie gekomen. Ik ben wel benieuwd wat je daarvan denkt. Ja. Ik kom natuurlijk uit de formele wereld. Ja. Uh, daar heb ik eigenlijk altijd, altijd gewerkt. Ja. En ik heb me eigenlijk heel erg... Uh, tijdens het werk gerealiseerd dat die twee werkelijkheden er waren. Dus ik probeerde steeds die brug te slaan, ja. zeg maar. dus aan te sluiten... Ja. bij de mensen, ook in de gevangenis. En ja. ook het eigenaarschap over hun leven, wat ze deden... maar ook het project in de gevangenis, bij hun te laten... in plaats van bij mij of bij de gevangenis. Ja. Um, ik heb heel veel lezingen gegeven de afgelopen jaren... En ik ben gewoon tot de conclusie gekomen... als ik op een school sta of ik sta in een zaal... het is niet uh, voldoende als ik daar ga staan. Ik, uh, uh, dan mis ik gewoon iets. Ik heb een goed verhaal, ik weet hoe ik met mensen om moet gaan... en allemaal dat soort dingen. Maar ik, ik kan alleen maar daar staan en echt effect hebben... als er gewoon iemand naast mij staat op zijn minst. Hij kan ook alleen gaan, maar de combinatie is vaak goed... omdat ik uit de formele wereld kom. Ja. Um, die daar zelf geweest
2: is. Ja, dat werkt... Uh... Dan zie ik
1: gewoon... Hij is degene, of zij... Want ik pas geleden met een echtpaar. Hij had in de gevangenis gezeten. Zij heeft in de gevangenis gezeten. Ja, dan zie je gewoon klik, 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 klik. Je ziet het gewoon gebeuren. Tussen die mensen en die jongens uh, in de klas.
2: Ja. Ja, en daarvoor moet je de mens hebben. Je moet ook... Ja, en dan komen weer allerlei lagen... Uh, maar dat, is, dat zal beter werken. Sowieso beter werken. Ja. Uh, ja.
1: Maar ook durven zeggen. Ik bedoel, voor mij is dat niet zo moeilijk. Ik ben, ik ben gepensioneerd en mijn ego is lang niet meer uh, wat het was als toen ik twintig was, bij wijze van spreken. Ja. Maar um, ik denk dat het besef ook veel meer zou moeten komen. Ook bij iedereen. Ook bij bestuurders en zo. En, en van, ja. uh, we hebben die andere mensen nodig.
2: Kijk, weet je wat het is? En daarom, kijk, ik ben weer zo iemand... voor dit soort gesprekken... kijk, wij voeren voor mij... ik voer dit soort gesprekken... ik heb dingen gedaan met Wouter... dus vanaf Wouter Bos heb ik het over. Dus dan mm. hebben we het over begin 2000. Maar het is gewoon van het lijken alsof... nu kan je niet meer eromheen. Nu is het out there op alle fronten. In die tijd kon je nog een soort van... nu is het... In het nieuws, je ziet dat online. Het is gewoon voor alles wat niet helemaal goed gaat, is zo zichtbaar de hele tijd. Maar zie je
1: het... ook veel beweging? Want...
2: Hoe bedoel je veel beweging op welke front?
1: Nou, ik ben het met je eens, Het gaat mm -hmm. overal over ervaringskundigheid, over jeugd, over problemen. En hoe je dat. Nou, burgerschap, inclusiviteit. Uh, weet je inclusiviteit. O, ja, allemaal dat, allemaal dat soort dingen. Het allemaal over dat soort dingen. En nog steeds zie ik allemaal poppetjes, zeker degenen die de macht hebben in de samenleving, zie ik. Uh, Iemand die in armoede is opgegroeid in een gezin, ergens, in een bepaalde buurt, met oplossingen komen die hij definieert vanuit zijn eigen achtergrond als middenklasser, die gewoon helemaal zo'n positie niet heeft meegemaakt. Dus de, de oplossingen die nog steeds worden aangedragen, zijn de oplossingen die mensen zoals ik, hè, de witte, de witte ja, maar dat is mannen de... voor hun kinderen bedenken, ja. en die niet werken voor die andere groep.
2: Nee, maar het is ook... Kijk, ik zie dat als... Het is niet meer dan logisch. Snap je? Mm -hmm. Omdat mensen hebben... Kijk, hoe moet ik het zeggen? Nou ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik had met een vriendin van mij erover. Die was... Is ook een donkere vrouw. Snap je? Mm -hmm. En... Maar zij had het goed. Goed leven. Altijd, alles was gewoon goed. En... Ik zei haar van kijk, ook al ben je black, er is een verschil wanneer mensen uit bepaalde wijken komen en hoe jij doet. Ik zeg, wij parkeren nu in zuid. Mensen uit de buurt wat ze kunnen doen, je hebt mensen die willen laten zien van ik heb terwijl ze niet hebben, maar andere mensen die zijn gewoon verluisterd. Ik parkeer mijn auto net waar het gratis parkeren is en loop een kilometer naar binnen. En degene met het geld, die parkeert voor de deur en betaalt die 6 euro. Want het scheelt 6 euro maal 5, 6 uurtjes is toch wel weer bijna 40 euro. En dat zijn die kleine verschillen. Dingen die je gewoon moet weten. En je gaat nooit zo denken, omdat je denkt hoe je het kent.
1: Ja, klopt.
2: Dat is wat ik bedoel. Dus ik kan die mensen niet blemen. Maar ik denk het is vooral belangrijk dat die mensen zich openstellen. Dus de burgerschap en integratie, inclusie, diversiteit... hoe je het ook allemaal wil noemen. En niet gewoon alleen als marketingterm... maar ook echt iets doen. Maar ja, dan komt de volgende vraag. Je hebt die mensen niet in je netwerk. Hm. Dus hoe maak je de sprong naar... dat? Want je wilt ook kwaliteit leveren... en iedereen doet zaken met... dus in de basis... doet iedereen zaken met mensen die ze kennen. Want dan weet je wat voor kwaliteit ze hebben. Het moeilijkste van een bedrijf... is een goed team... Ja. Niet per se altijd het geld of whatever. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus ik denk, er is gewoon een vervreemd ding. Er is een, ja, er, de vertaler... En ik zie mezelf wel als zo'n vertaler... en ook mensen uit mijn team. Ja, die, die, het, 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 het is er niet. Dus het blijft gewoon een vreemd ding. En dan heb ik het hier in de stad. Dus dan moet je nagaan op plekken waar, waar het... niet. Het is gewoon... Laatst waren we in het paleis van Amsterdam. Ik was de enige black guy... Is goed, want je doet iets dat je daar bent. Maar tegelijkertijd zo zie je van, ja, we zijn nog helemaal niet. 2023 heb ik het over. Mm
1: -hmm.
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, maar dit is wat ik ook zie.
2: Nee, maar daarom, daarom, weet je. Ja. En het is goed ja. dat je het constateert. Maar dan is het misschien ook voor mensen als jou die gewoon zeggen van, hé, hey, wacht even, dit gesprek. Laten we even kijken of we die niet even kunnen meenemen. Of van, weet je wat, hier moeten we even. Snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat het ik zei, wil. Maar de meeste mensen nog steeds die willen niet... want alles is al veilig in hun wereld.
1: Ja, het geeft... Kijk, ik vind zelf... Uh, je kunt niet in deze tijd nog zeggen... van ik wist het niet.
2: Nee, dat bedoel ik. Dat is wat dat ik, dat ik net bedoelde niet. met het is out there. Het. Dat bedoel ik.
1: Je ik kan, kan niet zeggen van... Ik, ik weet niet dat er groepen worden achtergesteld. Ik weet niet dat er een heleboel mensen... met ontzettend veel talent in één groep zijn die niet aan de bak komen en mensen met waarschijnlijk iets minder talent uit een andere groep die wel steeds aan de bak komen. Ja. He, dat is in feite ja. de, de situatie. Dus je ontkomt er niet aan, vind ik. Dat als je hoofddirecteur van een krant bent of directeur van een school of uh, je zit in de gemeenteraad om actief, actief dat ja. verschil te proberen op te heffen.
2: Ja, zeker. En
1: dat doe je door. Bijvoorbeeld, uh, nog steeds alle besturen, ook van allerlei welsinstellingen en, en noem maar op, zijn allemaal, allemaal gewoon succesvolle uh, witte mensen.
2: Zeg maar. Ja, precies, precies.
1: Of uh, donkere mensen die heel succesvol zijn.
2: Ja, die kan je ook, je kan er in ieder geval een beetje mixen.
1: Want dat zijn, ook vaak, dat zijn ook vaak mensen die, bijvoorbeeld door hun intelligentie, door hun speciale eigen, eigenschappen, door context, uh, door talent. Uh, het voor elkaar gekregen hebben om... zeg maar een mooie carrière te maken. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: tuurlijk ja. Maar het
1: is zo fijn als je op die plekken... mensen uitnodigt en stimuleert... die nog moeten beginnen. Die wel dat talent allemaal hebben.
2: Precies, en ze en zitten die erin. En kunnen gaan leren. Precies. Ja. Maar ja, wie neemt de risico, weet je? Het is, het is een beetje risico. Dus ik denk van... kijk... voor mij, ik heb een... Op meerdere fronten een netwerk... Uh, waarvan ik denk van ja, weet je... schuif die daar naar voren. Hier zou je met die moeten praten. Doe dit met die. Snap nou wat ik bedoel? Um, um, en dan komt... Uh, 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 het probleem... laten we dat even het echte veldwerk noemen. Dat is dan weer een heel ander netwerk... wat je nodig hebt. Maar ik denk voor scholen... Uh, Net als keep it real, het is gewoon anders onderwijs. Mm. Kijk, mensen doen alsof educatie en onderwijs is um, rekenen, wiskunde, Nederlands. Snap je wat ik bedoel? Mm
3: -hmm.
2: Maar wanneer je op straat bent en je moet met iemand communiceren, dan praat je niet in 1 plus 1 is 2. Begrijp wat ik bedoel? Je moet opstaan, weten hoe je moet kleden. Je moet snappen wat een huishouden is. Dus het is serieus. Dat is ook educatie en dat is ook onderwijs. Onderwijs is gewoon mensen dingen aanreiken zodat ze weten hoe dingen werken. Mm
3: -hmm.
2: Nou, school is niet het leven. is onderdeel ervan. Dus daarom is het voor mij... een keep it real is gewoon uiterst belangrijk. Want je, je past hem aan aan de wijk. Ja. Meestal gaan we ergens naar binnen... en de school heeft een vraag. Ja. We hebben een pestprobleem. We waren in Arnhem, daar was er een drugsprobleem. We waren in Amsterdam-Noord... en daar wilden ze... Ze horen zulke goede dingen. Het was zo van, nee, we willen het bestuur. We willen met besturen. En dat is misschien interessant wat jij net zei. Wij willen dat het bestuur het problematiek meer in kaart heeft. Ja. En dan door met bestuur te praten, krijgen ze ineens een andere visie van wat er gebeurt. Ja. Want dat,
1: dan heb ik, ja, dat, waar ik tegenwoordig heel erg op zit, is als er dan zo'n bestuur een beetje praat. Eh... Uh -huh. uh, om ze de boodschap mee te geven van goh, als je nou de volgende keer uh, iemand weggaat van het bestuur. Neem dan gewoon een heel ander soort. Neem een van ons om in het bestuur ja. te komen zitten.
2: Precies. Ja, dat, nou, dat, dat zijn ook dingen die zijn besproken.
1: Nou, dan doe je echt wat. hè? Dan, uh, dan ben je echt dingen aan het veranderen.
2: Precies. Maar ja, je moet het ergens immasseren. Ja, tuurlijk. Eerst wilden tuurlijk. ze gewoon van oké, okay, dit doen jullie met de jongeren. Wij willen het ook. Wij willen het voor onszelf. Ja. Je moet ergens beginnen. Dat zijn dingen fantastisch
1: die... werk hoor trouwens, wat jullie doen.
2: Ja, we doen ons best.
1: Ja, nee, maar ik denk dat het, dit is gewoon heel erg nodig. Dat dit gebeurt. Ja. Ja.
2: Dus, uh, wat interessant wat je zegt. Heel interessant. En ik denk, hoe verder je uit de randstad gaat, hoe belangrijker die besturen worden. Omdat het blijven uh, uh, invloedrijke mensen. Ja. Weet je. Nederland is een van de meest succesvolle landen. Ze doen mee aan van alles uh, en ja, ze staan overal een beetje aan de voorgrond. Het maakt niet uit wat het is. Snap je? Wanneer het komt tot bouw. wanneer het komt tot geld, toen de euro werd gelanceerd. Nou, weet je, het is noem het maar op. Ja. En het is zo'n klein land op de wereldmap, maar tentakels zitten overal. Zo ja. bedoel. Dus er valt ook veel te leren. Dus dat we zeggen maar, naar ons toe. Maar aan de andere kant ook superveel.
1: Nou ja, en um, er is een ongelooflijk grote schatkamer van talent. Yes. En energie. Zeker. En liefde. Die we ongebruikt laten.
2: Ja, zeg maar. Heel mooi gezegd. Heel mooi. Ongebruikt laten, daar is heel mooi gezegd. Waarmee
1: we onszelf tekort doen. Ja. En iedereen tekort doen.
2: Ja. Heel, heel goed. Heel mooi. Ja. Volgens
1: mij gaan we elkaar nog wel zwakker spreken. <laughs>
2: Ik hoop dat dit is in ieder geval
1: een goed Met een zonder
2: microfoon. Ja,
0: ja, een mooie, ja.
1: Van, ja, zonder microfoon. Hè. Ja. Ik ga gewoon met Wenner zitten hier zonder ja. microfoon. Dan uh, gaan, we, oh, ja. gaan we verder met meer mensen. want we zijn.
0: Ik je graag er, aan. Ik graag we aan. zijn met gaan.
1: meer mensen bezig om uh, over dit soort dingen van
2: alles okay. te proberen te bedenken. Ja, 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 geweldig.
0: Langzaam kruipen we naar het einde. Maar je had ook nog een uh, muziektrack meegenomen voor ons. Ja. Um, en daar wil je wat over vertellen.
2: Ja, dit is, een, nou, het is de artiest die nu bij mij getekend is. Geproduceerd door Franco, ook de producer van Riegel uh, Zijn naam is De Eerste. En hij heeft een nummer die heet uh, Wie is de Vante. Dit willen wij doen als intro van zijn album. Omdat hij... Uh, hier laat hij meerdere skills zien. Dat hij kan rappen, dat hij emotioneel hij kan zingen. Hij kan opzwepend zijn. Dus het nummer is een soort van uh, trip over wie hij is als persoon. En uh, ja, ik vind dit een van zijn uh, beste liedjes.
1: Ja, ik heb al een klein stukje gehoord. En uh, ik raad alle luisteraars aan om even achterover te gaan zitten. Vergeet niet om even je volume hoog te zetten. En, uh, ja, ik zal hem ook goed... Uh, ja, ga goed er gewoon even goed naar luisteren en van genieten. Ja. Want je yeah. zit, zit wel echt... Uh, dit valt eigenlijk wel vind ik heel mooi ons gesprek samen. Ja,
0: ja. en uh, hij hebt over waar hij vandaan komt. Um, en waar hij naartoe gaat. En eigenlijk is het van donker naar licht. En van ja, naar een hele positieve plek. En heel veel hoop uh, straalt hij Droom, uit. Dromen, nou, Dromen.
2: Aanvullend, weet je wat? Even, je laat me bijna schrikken. Omdat we zijn nu bezig met een paar fondsen. Uh -huh. uh, Prins Bernhard Cultuurfonds. En, maar dat, staat, dat is letterlijk het thema. Van duister naar licht. Uh -huh. Dus... Dat zal je ook terugzien dan maar zeggen, in alles wat we gaan doen.
0: Dan zit het heel goed in het nummer, dan heb je het goed. Want dan, ik hoor het gelijk uh, na de eerste keer nou, beluisteren. Ja. Ik,
1: ik wil er nog iets bij zeggen. Ik, uh, wat we vaak zeggen is dat mensen uit het duister komen. Ze hebben vaak uh, problematische jeugd gehad. En daarna zien ze het licht en dan gaat het verder goed. Hè? Ze leven er nog langer en gelukkig. Ja. Terwijl. Ja, ik heb veel meer het beeld van dat ook de kinderen die, uh, die in de problemen zitten, of ook zelfs jongens in de criminaliteit die, die in een hard milieu zitten, ook toen ze daarin zaten, hadden ze een goede kant. En hadden ze een liefdevolle kant en deden ze ook goede dingen. Snap je? Ja. En mens is niet goed of slecht. Er is altijd een duistere, vrede kant en er is altijd een, een ja. lichte, liefdevolle
2: kant. Nou, en dat is het. De meeste mensen waar ik bij opgegroeid... en hoe dan ook, ik ken veel... laat ik het zo zeggen, veel delicteplegers... om het even gewoon ja. te nuanceren.
1: Maar het zijn vaak de aardigste mensen. Het zijn ook hele mooie mensen. allemaal.
2: Super lief. Ja. Ja, soms, het is gewoon één beslissing... die even niet goed heeft uitgepakt. Ja. ja. ja en daar begint de bullshit, zeg maar.
1: En dat wou ik graag, uh, wil ik graag gezegd hebben. Dat, dat, uh, dat is, ik moet het ook tegen mensen zelf zeggen. Hè? Want ze... Veel mensen die hebben een heel laag zelfbeeld gekregen. Door ja. alle problemen. Ja. Je, ja, maar jij bent gewoon oké. Okay. En je bent altijd oké okay geweest. Alleen je kunt uh, nu andere keuzes maken. Maar het is echt niet zo dat jij een beter mens bent. Omdat je geen delicten meer pleegt.
2: Nee, dat is echt iets hetzelfde. anders. Ja, precies, precies. Ja. ja. Maar ja, het is altijd zolang je niet bent opgepakt. Ja. Hè? Mm -hmm. Ook al heb je honderdduizenden dingen verkeerd gedaan. Ik heb nooit vastgezeten. Maar zolang je niet bent gepakt, ben je geen delictpleger. En ja. daarom zijn heel veel mensen die voor alles hebben geflikt, maar nooit zijn gepakt. Dus ja, in de oog van de mens is dat een goed mens. Maar achter de schermen kan het ook iemand zijn die voor alles uh, ja. gedaan heeft.
1: De grootste gevangenis van Nederland uh, is het gooi. Alle, <laughs> Alle villa's met de grote tuinen. Ja, 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 ik
0: snap het. Uh, we gaan naar de eerste. Hij gaat hier een première. In primeur gaat hij. Ja, voordat we te ver gaan. Ja, okay. Dankjewel. Als ja, Zonder Mol woont er ook. En dan gaat hij ons aanklagen. Dus.
1: Bedankt,
3: winnaar. Yes. Dankjewel. Dank jullie. Ik heb te Blijf wat ik wil. Aan het strijden, ik blijf vechten voor de dingen die ik wil. Ik heb veel dingen op mijn chest, misschien wordt het iets te veel. Ik blijf bloeden, ik blijf tranen, misschien iets dat ik niet wil. Mijn gedachten zijn altijd luid, in mijn at is het stil. Wordt de andere persoon als ik een traan laat. Ik wil het niet toegeven, misschien is dit mijn ware aard. Ik kan liggen aan mezelf, ik blijf me afvragen waar komt het vandaan. Ik doe mijn best, maar voelt alsof ik me aan niks heb voldaan. Ik kan wel rappen over baddels bij mezelf elke dag, maar de vraag is wanneer wordt er iets aan gedaan? Probeer ik weer iets goeds te doen, dan blijkt er iets fout te gaan. Er wordt naar me gewezen, heb ik weer iets, iets fout gedaan? Even Jojo op mijn fouten willen praten op mijn naam. Proberen me te kennen met veilige dossiers als mag, maar zeg maar wie is fun? de fan? Zeg maar wie is de fan? Dit is mijn lifestyle. Dit is mijn lifestyle. Dit is mijn lifestyle. Dit is mijn lifestyle. This is my last star 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 oh, This is my last star This is my last star oh, This is my last star Glass it up, believe in myself, need me Vraag me af waar het aan ligt. Te vaak bezig in het duister dat ik vergat te kijken naar het licht. Soms heb ik klaar, ligt de visioen, Dan ga ik weer de mist te raken, ze vermist. Ik heb niet mijn kansen, je weet wat ze zeggen. Niet geschoten of geraken, zat het mis is. Wie heeft mijn hart als ik? Wie kleed het aan als mij? Kan niet verdwalen in loyaliteit Die shit wordt me dood en het brengt alleen schade klim naar de top, daarvan neem ik de tijd Mijn eigen stem hield me opgelopen schade Strijd dat ik een dag tot ik mijn laatste adem haal Eet op in een tong geen genade Kan niet reppen overkomen van bodem, nog steeds in bodem maar bel wel gekomen van ver Als je kijkt naar mijn Nike is air Ik wil zakken en mijn vision is there. Just had mijn old self telling, mijn nieuws to come and mijn ador heeft time to relax Mijn hoofd die is heet al een tijdje maar ad die verwacht op het mijn back now.
2: I'm back home in Huntsville again